0: Queridos, abramos a Palavra de Deus do livro de Gênesis, capítulo 5. Eu vou pedir que vocês deixem a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Nós vamos tentar cobrir o capítulo todo hoje. Então, são 32 versículos. Nós vamos lendo à medida que faremos a exposição. Gênesis, capítulo 5, de 1 a 32. Aqui, Moisés fala a respeito dos descendentes de Adão. Nós vamos orar mais uma vez. E pedindo a iluminação do Espírito Santo Pai, conforme já foi pedido pelo teu servo Antônio Carlos Reiteramos a nossa súplica por iluminação Diante desse texto tão importante da tua palavra Com tantas lições ricas e preciosas E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê habilidade Capacidade de interpretar e aplicar aos nossos corações porque nada da tua palavra é em vão E toda ela é útil e proveitosa Nos ajuda a ter proveito É o que pedimos Em nome de Jesus, amém Queridos, na mensagem anterior Nós vimos o relato que Moisés fez O registro que ele nos deixou dos descendentes de Caim Capítulo 4, 17 a 24 Moisés relata como Caim foi para a terra de Nod E ali casou e começou uma civilização e em desafio a Deus, que tinha dito que ele seria errante na terra, Caim constrói uma cidade e dá o nome da cidade o nome do seu filho, Enoque. E a lista dos descendentes de Enoque é muito vasta e destaca um descendente chamado Lameque, cujos filhos se tornaram os pais de vários ramos de atividade da nossa sociedade, como o pastoreio de gado, a metalurgia e a própria música mas não demora muito para que o verdadeiro estado espiritual daquela civilização apareça. O próprio Lameque, ele toma para si duas mulheres, inicia a poligamia, quebrando o padrão monogâmico estabelecido por Deus no jardim, depois se vangloria de ter matado um moço, porque esse moço, de alguma forma, o atacou e feriu, e assume o lugar de Deus, pronunciando uma maldição sobre quem o matasse, a semelhança da maldição que Deus tinha pronunciado sobre Caim, sobre quem matasse Caim. Então, muito embora pela descendência de Caim, a civilização tenha os seus primeiros avanços, mas é manchado e misturado com o avanço também do pecado, da corrupção da raça humana, que claramente se manifesta ali naquela cultura. Essa descendência aqui é a descendência de Caim, a descendência da serpente, a serpente do jardim, a quem Deus disse que viria alguém que por inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente e a serpente seria esmagada por alguém que viria da mulher. A descendência de Caim é essa descendência da serpente, o querubim rebelde, decaído, o dragão, Satanás, como é referido por João no livro de Apocalipse. Muito bem, esse foi o tema do capítulo 4. Agora, no capítulo 5, Moisés retrocede no tempo para narrar a genealogia ou a descendência de Adão através de Sete. Os primeiros filhos foram Caim e Abel. Abel foi morto por Caim. A genealogia de Caim é relatada, mas Deus deu a Adão e Eva um outro filho no lugar de Abel, chamado Sete. E agora Moisés registra a genealogia de Adão pela via de Sete que é a descendência da mulher, a descendência santa, em oposição à descendência de Caim, que é a geração da serpente. Deixe-me fazer algumas observações gerais sobre essas genealogias que nós vamos dar uma olhadinha aqui. Essa, Primeiro, é, algumas características são muito claras aqui e bem desafiadoras. A primeira delas é que são dez parágrafos que nós vamos ver aqui a partir do verso 3 até o verso 32. São 10 parágrafos e cada parágrafo se refere a uma geração. Cada parágrafo tem a mesma estrutura, ou seja, diz quantos anos tinha a pessoa quando gerou aquele descendente em particular, depois quanto tempo a mais viveu, depois de ter gerado aquele filho em particular, diz que teve outros filhos e filhas, dá o total de anos em que viveu e termina com o epitáfio e morreu. Pode ter vivido 900 anos, mas, no final, o epitáfio, o que está escrito lá na laje do cemitério é o mesmo, morreu, morreu. Então, são 10 gerações, 10 parágrafos, todos eles seguem essa mesma estrutura com algumas exceções notáveis que nós iremos ver. Segunda coisa que nos chama a atenção, e vocês vão ver quando nós formos ler esses parágrafos e essa genealogia, é, a, é o fato de que todo mundo mencionado nessa lista viveu muito mais tempo do que nós. Quem viveu menos viveu 365 anos. Quem viveu mais viveu 979. Ou seja, está um pouquinho mais do que a gente está acostumado a viver aqui. A gente não sabe as causas naturais ou sobrenaturais que fizeram com que os antideluvianos, eles vivessem ou tivessem uma longevidade tão extraordinária. Há muitas hipóteses aí. Mas nós podemos imaginar o propósito, qualquer que tenha sido a causa que Deus usou, a gente não sabe, mas o propósito parece ser evidente Que era preservar o conhecimento de Deus E transmitir para gerações futuras Porque cada um desses viveu centenas de anos Viu as próximas gerações E poderia dizer, não, eu convivi com Adão Adão acompanhou vários desses E sempre se podia voltar para Adão e perguntar Foi assim mesmo que aconteceu no jardim? Foi, foi assim, eu estava lá você de fato desobedeceu? Sim, aconteceu isso mesmo. Mas Deus, te... existe mesmo a árvore do bem no nosso? Sim, existiu, sim. Nosso... Então, durante gerações Adão acompanhou, e depois o filho de Adão, o neto de Adão. Essa é a razão da longevidade, porque nesse período o conhecimento de Deus não era transmitido escrito, mas era oral. Portanto, quanto mais tempo as testemunhas vivessem, mais segurança daria a transmissão. Cada um desses ensinou a respeito de Deus durante várias gerações até chegar a Noé, até chegar a Noé. E a terceira coisa que nos impressiona aqui é que diz que todos eles tiveram muitos filhos e filhas. Agora imagine uma pessoa viver 930 anos como Adão e gerar filhos e filhas. Quantos vocês imaginam? Faz a conta aí, um por, um por ano. Não é? Então... <risos> E depois se multiplica, porque o efeito aqui é multiplicador, não é? É multiplicador, é exponencial aqui. Então, isso era porque Deus tinha dito para eles que eles deviam multiplicar-se e que eles deveriam encher a terra. Então, muito rapidamente, a humanidade se espalhou por aquela região do, que hoje que Depois veio a ser conhecido como Mesopotâmia Hoje é onde a região de Turquia Aquela região por ali Rapidamente a humanidade ocupou toda aquela região E se espalhou Criando uma cultura, fazendo uma civilização Construindo cidades, como nós iremos ver logo em seguida Agora, ao traçar a genealogia dessa quantidade de filhos Tudo indica que Moisés não está seguindo o primogênito mas aqueles de entre o filho que se destacou e por quem a linhagem da esperança se manifestou. Então, não significa necessariamente que foi o primogênito, mas alguém que, por quem o conhecimento de Deus foi preservado ou seria preservado e transmitido. Isso vai nos ajudar a entender mais à frente o cuidado que a gente precisa ter com genealogias, especialmente na hora de tentar calcular a idade da Terra ou a idade da humanidade. Moisés, então, escolhe traçar a genealogia pelos piedosos, não necessariamente pelo primogênito, até chegar em Noé, que é, é, é onde termina a décima geração, de Adão a Noé. Então, vamos lá com essas observações, vamos tentar entender aqui o que é que Moisés está fazendo e o que é que tudo isso tem a ver conosco e qual a importância desse capítulo para a história da redenção. Moisés começa definindo o que é que ele vai escrever aí no verso 1. Esse é o livro da genealogia de Adão. Então, é isso que nós temos diante de nós, o livro da genealogia de Adão. Ou seja, aponta para uma fonte escrita. Né? Aponta para uma fonte escrita. Moisés tinha uma fonte escrita. Não é necessariamente que ela foi produzida durante esse período. Como eu disse, a tradução, a transmissão aqui era oral. Mas, em algum momento... Isso tudo aqui ganhou forma escrita e Moisés tinha esses documentos, essas fontes escritas, como ele diz aqui. Esse é o livro da genealogia de Adão, a lista dos filhos de Adão, registro dos seus descendentes. Esse livro, ou seja, isso que nós temos aqui no capítulo 5, ele é citado literalmente duas vezes no resto da Bíblia para mostrar que quem veio depois entendeu que essa lista não era figurada, simbólica ou mítica, mas que era composta de pessoas reais. Então, a primeira citação está no livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, aliás, o primeiro livro das Crônicas, quando o cronista, o autor desse livro, ele registra a genealogia daqueles que vieram, dos judeus que vieram do cativeiro, muitos séculos depois disso aqui. E olha como é que ele começa o livro das crônicas, começa assim, literalmente, primeiro livro das crônicas, capítulo 1, de 1 a 4. Olha como é que ele escreve, Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé, exatamente os mesmos nomes que você tem aqui no capítulo 5. Ou seja, quem escreveu o livro de crônicas, séculos depois, ele recebeu essa lista aqui como sendo literal, histórica, e tratando-se de pessoas reais. E a reproduz com exatidão. Mas o mais importante é que Lucas faz a mesma coisa. O segundo evangelista, perdão, o terceiro evangelista, Lucas, quando ele vai traçar a genealogia de Jesus, lá em Lucas capítulo 3, do verso 36 ao verso 38, olha o que ele escreve. Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus. Exatamente o capítulo 5 de Gênesis. Ou seja, Lucas entendia que essa genealogia aqui, ela era... É, verídica, ela relatava ou estava envolvida com pessoas que existiram realmente Por mais surpreendente que seja o tempo que elas viveram Mas eram pessoas que existiram E para eles isso é importante Especialmente para Lucas isso é importante Porque ele ancora Jesus Cristo em Deus ele vai, ele vai dizendo quem foi o pai, quem foi o pai, quem foi o pai Até chegar em Adão que era o que? Filho de Deus Consequência, Jesus é quem? Jesus é o Filho de Deus. Por isso que essas genealogias, elas têm que ser entendidas ou recebidas como históricas, porque elas têm um propósito teológico, elas ancoram a história da salvação na história real. Elas ancoram o plano de salvação de Deus na história real. Isso é importante para nós, é, uma, é, é dessa maneira que elas devem ser recebidas. Muito bem, Moisés, em seguida, ele reconta a criação do homem antes de entrar na genealogia. Ele reconta aí nos versos uh, 1 e 2, dizendo assim, final do verso 1. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o criou. Deus os criou homem e mulher os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. O que Moisés está fazendo aqui é repetir o que ele disse no capítulo 1, versos, verso 27. Ele faz cinco afirmações aqui que nós vamos ver a razão para isso mais adiante. Primeiro, ele diz, que, recapitulando o que ele já tinha dito no capítulo 1, que Deus criou o ser humano à sua imagem quando o fez. Moisés omite aqui a palavra, perdão, Moisés Deus criou o ser humano, a sua semelhança quando fez. Moisés omitiu a palavra imagem, mas está subentendido, as duas coisas, na verdade, uma é sinônima da outra. Ao fazer isso, Moisés está apontando para a origem divina do homem e também para a sua dignidade. De toda a criação, ele é o único que foi feito a imagem divina. E semelhança de Deus. E portanto ele foi criado para ser o representante de Deus aqui nesse mundo, distinto da sua criação, mas Senhor sobre ela. Segunda coisa que Moisés nos informa aqui, nos versos 1 e 2 do capítulo 5, é que Deus os criou homem e mulher, isso é, literalmente no hebraico, macho e fêmea que foi mencionado por Jesus quando defendeu o casamento lá em Mateus 19, 4. Jesus perguntou aos fariseus que estavam questionando ele, vocês não leram o que está escrito, que Deus os criou macho e fêmea e que os juntou? Portanto, o que Deus juntou não separe o homem. Dessa forma, Jesus definiu o sexo biologicamente. E um cristão que recebe esse livro como sendo palavra de Deus ele não tem como conciliar esse relato com ideologia de gênero, que vai dizer que, que a identidade sexual ela é definida subjetivamente como um produto da cultura ou da escolha da pessoa. Quando a Escritura claramente diz que macho e fêmea é definido biologicamente, Deus os criou assim, nós nascemos assim, a nossa identidade está ligada ao nosso corpo, nós somos sexualmente aquilo que somos fisiologicamente e fisicamente e biologicamente. Esse ponto é muito importante quando a gente vai conversar com as pessoas a respeito de identidade de gênero ou ideologia de gênero. Ao dizer que Deus ao criá-los os fez macho e fêmea, e depois de ter dito que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, Moisés está destacando o fato de que, apesar de terem sido criados distintos, macho e fêmea, contudo, eles são iguais. Tanto o homem como a mulher são a imagem e semelhança de Deus, portanto, mesma dignidade, o mesmo valor diante de Deus. Terceira coisa que Moisés diz é que Deus os abençoou no dia em que os criou. Está aí no verso 2. Ou seja, colocou sobre eles o seu favor e sua bênção para que eles se multiplicassem, enchessem a terra e dominassem sobre toda a criação, que criassem ou fizessem uma cultura, que preparassem o serviço a Deus e que o adorassem com toda alegria aqui nesse mundo. Em quarto lugar, Moisés nos diz, Deus os chamou de ser humano. Eu não gosto dessa tradução. Não, eu prefiro a outra Deus o chamou, deu o nome de homem Ser humano é politicamente correto né? A linguagem que se usa hoje para querer evitar É mais uma linguagem inclusiva Porque homem aqui é claro, é usado no sentido genérico Mas o importante aqui de preservar O que diz no hebraico É porque estabelece que esse ser que Deus criou A sua imagem e semelhança, macho e fêmea Ele é distinto de tudo mais que ele tinha criado Deus tinha criado os animais selvagens, os animais domésticos, Ele tinha criado os répteis, Ele tinha criado as aves, e Ele criou uma categoria distinta, chamada homem. Então, nós não somos animais. Como, como geralmente se diz aí né, que o homem é um animal racional. Nós não somos animais racionais, nós somos homem. Essa é a nossa raça, ela é distinta, ela é diferente e por isso ela deve ser recebida, deve ser vista com dignidade e com diferenciação, e diferenciação, diferenciação que o próprio Jesus faz quando ele diz assim, se Deus cuida das aves do céu, quanto mais de vocês, se Deus cuida dos lírios do campo, quanto mais de vocês estabelecendo a supremacia do homem como raça sobre todo o resto da criação. E é claro, não com o objetivo de destruir, mas com o objetivo de cuidar, com o objetivo de conhecer, com o objetivo de pastorear e de administrar toda a criação. Mas nós somos homem. essa é a nossa raça, essa é a nossa raça, e somos distintos, portanto, dos animais. E a última coisa que Moisés diz é que tudo isso aconteceu no dia em que eles foram criados, se referindo ao fato de que isso aconteceu num dia de 24 horas, que foi o dia da criação. Dessa forma, Moisés recapitula quem é o homem, de quem ele vai traçar a sua genealogia. Ele é filho de Deus, foi feito a imagem e semelhança de Deus, foi abençoado por Deus, ele é um homem distinto do restante da criação, ele foi criado macho e fêmea, iguais, mas diferentes, e agora, então, vem a lista dos descendentes desse primeiro casal, pelo lado de Sete, o terceiro filho deles, que está aí do verso 3 até o verso 32. Vamos ler? Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. E morreu sete viveu cento e cinco anos e gerou Enos depois que gerou Enos, sete viveu oitocentos e sete anos e teve filhos e filhas, todos os dias de sete foram novecentos e doze anos e morreu Enos viveu noventa anos e gerou Cainã, depois que gerou Cainã Enos viveu oitocentos e quinze anos e teve filhos e filhas todos os dias de Enos foram novecentos e cinco anos e morreu Cainã viveu 70 anos, gerou Malaléu, Ma depois que gerou Malaléu, Ma Cainã viveu 840 anos, teve filhos e filhas, todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malaléu Ma viveu 65 anos, gerou Jared, depois que gerou Jared, Malaléu Ma viveu 830 anos e teve filhos e filhas, todos os dias de Malaléu Ma foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos, gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos. Esse é o que teve o filho mais jovem, né? que era o mais jovem quando teve filhos. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. É o único que não termina dizendo e morreu. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. É o mais longevo. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho e deu o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Can e Jafé. Essa é a genealogia de Adão, a genealogia de, do homem. Vamos então... É ver essas dez gerações mencionadas aqui nesses dez parágrafos que nós temos diante de nós. Primeira geração de Adão, a sete, dos versos 3 a 5. Adão tinha 130 anos quando ele gerou sete. A essa altura, Abel já tinha morrido pelas mãos do seu irmão Caim, e Caim estava foragido para longe, vivendo na região de Nod, onde tinha construído a cidade de Enoque. Adão provavelmente já tinha tido outros filhos, mas agora era com o nascimento desse que a semente da mulher viria, por isso que sete é mencionado. Diz aqui no verso 3, é importante notar isso, é a única vez que Moisés faz isso, ele diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho a sua semelhança conforme a sua imagem. Por que, é que isso é importante? Para mostrar que a imagem e semelhança de Deus continuou na humanidade mesmo depois da queda. Mesmo que o homem desobedeceu a Deus no jardim, foi castigado, expulso do jardim, se tornou um pecador. Isso não quer dizer que a imagem de Deus nele foi obliterada, apagada. Não, só que agora essa imagem é transmitida. A imagem de Deus em Adão foi criada por Deus criada por Deus de maneira imediata, quando Deus o fez do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Mas agora, a partir de Adão, a imagem é transmitida por geração ordinária. E o problema é que junto com a imagem de Deus, vem a corrupção do coração. Adão transmitiu para o seu filho Sete, não somente a imagem de Deus, mas transmitiu também a sua natureza pecaminosa. Então Sete tanto era a imagem e semelhança de Deus Como era um pecador Corrompido e inclinado a todo mal Como também o seu próximo filho E como também o seu bisneto E assim por diante Até chegar a você e até chegar a mim Somos a imagem e semelhança de Deus Mas também herdamos a natureza pecaminosa de Adão Isso explica os nossos conflitos isso explica as nossas lutas e uma série de outras coisas que quem não tem a visão bíblica fica sem entender como funciona a personalidade humana. Depois de sete, Adão viveu mais 800 anos. Pode imaginar isso, 800 anos. E teve filhos e filhas, não sabemos quantos. Aos 930 anos, diz aqui Moisés, Adão morreu. Ele voltou ao pó de onde havia sido tomado. Cumpriu-se o que Deus disse, no dia em que comeres do fruto, certamente morrerás. Adão começou a morrer naquele dia e sua morte levou 930 anos. E finalmente a morte bateu a porta e o primeiro homem vai ao pó de onde ele tinha sido formado. Depois a próxima geração, 7 a do verso 6 ao verso 8. Nós lemos aqui que Sete, o filho de Adão, por sua vez gerou um filho chamado Enos, com 105 anos de idade. Tinha 105 anos, deve ter tido outros filhos antes. Mas foi por Enos que a descendência da mulher haveria de se desenvolver. Nós lemos no capítulo 4, onde Moisés fez um parágrafo, que foi durante o tempo desse neto de Adão que o culto a Deus se desenvolveu. Está aí no capítulo 4, de 25 a 26. Isso foi cerca de 300 anos depois que Adão foi expulso do Jardim do Éden. Quando Enos surge e ele faz uma reforma no culto a Deus, já fazia três séculos que Adão tinha sido expulso do paraíso. O culto a Deus com Enos toma uma forma mais organizada, provavelmente com liderança, com sacrifícios e orações. O nome de Deus, Yahweh, é invocado publicamente no culto. Os descendentes de Adão, através de Sete, eles se tornam conhecidos como o povo de Yavé ou os filhos de Deus, como nós vamos ver no capítulo 6. Isso tudo foi através de Enos. O pai dele, Sete, viveu ainda 807 anos, teve filhos e filhas e morreu com 912 anos. Depois vem a próxima geração, de Enos a Cainã. Enos, que foi o organizador do culto a Deus, 300 anos depois do paraíso, ele é, veio a morrer também com 905 anos depois de gerar filhos e filhas, e um deles foi Cainã, que por quem a descendência da mulher haveria de vir, por isso o nome dele está aqui. Cainã, por sua vez, já estou aqui do verso 12 a 14, a quarta geração, Cainã, por sua vez, gerou Amalaléu. A não acontece nada de extraordinário, apenas diz que é, teve filhos e filhas, morreu aos 910 anos. Malaléu, por sua vez, gerou Jared. Estou aqui na quinta geração, versos 15 a 17. Malaleu tinha 65 anos, deu à luz, perdão, gerou Jared, foi a esposa dele que deu a luz, também teve muitos filhos e filhas depois dele, mas morre aos 895 anos. A morte insiste em, em não ir embora, não é? O cara pode viver, viver o tempo que viveu, mas uma hora ela bate na porta lá. Malaléu gerou Jared, nós já vimos, quinta geração, e Jared, por sua vez, gerou Enoque, sexta geração, do verso 18 até o 20 Enoque é esse filho que se tornaria conhecido por andar com Deus. Ele nasceu quando Jared tinha 162 anos, e Jared o chama de Enoque, que significa dedicado, dedicado. Depois de Jared, Enoque, Jared viveu 800 anos e morre como os demais. E aí, então, nós chegamos no parágrafo de Enoque e Matusalém, a sétima geração, do verso 21 até o verso 24. Esse parágrafo sobre Enoque é similar aos demais, mas com alguns aspectos de destaque. Ele gerou filhos e filhas, e entre eles, Metusalém, que vai ser o mais longevo. Mas de todos os descendentes de Adão até agora, Enoque é o mais extraordinário, é o que se destaca. Olha o que, é que Moisés diz a respeito de Enoque. Primeiro, Enoque andou com Deus. Ele diz isso duas vezes no verso 22, confira aí. Enoque, final do verso, início do verso 22. Enoque andou com Deus e depois no verso 24, Enoque andou com Deus. Duas vezes Moisés diz, Enoque andou com Deus. Essa expressão andar com Deus relembra o que é que havia acontecido no jardim quando Deus vinha todo fim de tarde para andar com Adão. Então andar aqui com Deus, Enoque andou com Deus, pode ser entendido de duas maneiras. Primeiro, literalmente, Deus assumindo uma forma humana, da mesma forma que ele fez com Adão lá no jardim, ele assumiu uma forma humana, é o que a gente chama de uma teofania, ou uma cristofania, uma manifestação de Cristo antes da encarnação, e ele vinha e andava com Enoque, conversava com Enoque, cara a cara, olho no olho, ou, o que é mais provável, é uma expressão para dizer que Enoque se relacionava com Deus de maneira tão íntima que era como se ele vivesse fazendo isso o tempo todo. Enoque andou com Deus. Antes de Enoque, outros andaram com Deus nesse sentido. Tiveram comunhão com Deus. Imagino que Enos, que organizou o culto a Deus, ele devia ser um homem de grande piedade, de, de grande fé e confiança em Deus. Mas Enoque a todos superou. Enoque a todos superou, a ponto de Moisés dizer aqui no verso 24 que ele não foi mais visto. Então de repente ele some, Enoque desaparece, mas não foi que ele tinha morrido, mas sim que ele foi levado por Deus ainda em vida... Ele foi arrebatado por Deus, como traduz aí a NVI, a Nova Versão Internacional traduz que ele foi arrebatado por Deus. Eu gosto dessa tradução porque ela nos remete ao que vai dizer o Novo Testamento, que quando Cristo vier em glória para buscar o seu povo, os que estiverem mortos ressuscitarão com o corpo glorificado e os crentes que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor. Então, Enoque é o protótipo, é o exemplo, é o primeiro referencial, é a primeira dica do que, é que vai acontecer com a descendência da mulher, os filhos de Deus, quando o descendente vier resgatar-nos, livrar-nos desse mundo que foi amaldiçoado por Deus e começar o novo céu e a nova terra. Enoque é o primeiro disso. Ele foi transformado por Deus e levado para a presença de Deus num corpo glorioso, num corpo imortal e incorruptível, e está até agora esperando na presença de Deus o dia da vinda do Senhor e Salvador. Talvez esse milagre, que é? de Enoque, né? Que de Enoque, talvez aconteceu, a gente não tem os detalhes. Talvez aconteceu na presença de pessoas, é que, que ele subiu aos céus, como Elias subiu aos céus na presença de Eliseu, é o segundo que não morreu, os dois únicos que não morreram, não é da descendência de Adão, que foi Enoque e foi Elias, vamos tirar o Senhor Jesus dessa conta. Então, Elias subiu aos céus na presença de, de testemunhas. Talvez isso aconteceu também com Enoque, talvez isso aconteceu com Enoque e aconteceu para mostrar para aquela geração que a pregação de Enoque era verdadeira. Isso aí é um milagre, e o milagre na Bíblia sempre tem um propósito, que é autenticar a mensagem, autenticar a mensagem. Então o arrebatamento de Enoque serviria para autenticar a pregação dele, a mensagem dele a respeito da chegada do filho e da mulher, da esperança messiânica, da necessidade de servir a Deus, Uh, enfim, a preservação do conhecimento de Deus E também para dar esperança para aquele mundo sofrido Aquele mundo que vivia debaixo da maldição de Deus Essa figura de Enoque, ela é tão impressionante Que ela é citada por dois autores do Novo Testamento Que eu quero mencionar agora O primeiro é o livro de Hebreus O autor dos Hebreus Naquela lista dos heróis da fé, no capítulo 11 Ele diz assim no verso 5 preste atenção Pela fé... Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Ele não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Então o autor de Hebreus explica para nós né, por que, que Enoque desapareceu, o que, é que significa que ele foi levado e a razão para isso é porque Enoque andava com Deus. Pela fé, Enoque foi arrebatado. A segunda citação de Enoque no Novo Testamento está no livro de Judas. O Judas aqui não é o Escariotes, mas o Judas, irmão de Jesus, um dos líderes da igreja de Jerusalém. No seu livro, nos versos 14 e 15, porque só tem um capítulo, ele cita uma profecia que Enoque teria proferido. Ou seja, Judas nos diz uma coisa que Gênesis não diz, que Enoque também era profeta. E, na verdade, ele foi o primeiro profeta de que a gente tem notícia. Ele profetizou, inclusive, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha o que Judas diz sobre Enoque. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou a respeito dos libertinos ímpios, dizendo... Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. De onde é que Judas tirou essa profecia de Enoque? Ela deve ter sido preservada oralmente... Nós já vimos que era assim que a verdade era preservada, ela não foi registrada no Antigo Testamento, ela foi preservada oralmente pela descendência da mulher, pelos, eh, pelos filhos de Deus, passou por Noé, depois passou por Abraão e depois, mais adiante, cerca de 200 anos antes de Cristo, ganhou forma escrita num livro que ficou conhecido como o segundo livro de Enoque, ou o Apocalipse de Enoque, que é considerado um livro apócrifo, não, não é inspirado por Deus. Mas Deus usou esse livro para preservar essa verdade e Judas resgata quando inclui no seu livro, que é inspirado por Deus. Então, dessa forma, chegou até nós essa verdade que não está no livro de Gênesis, que Enoque, antes de ser arrebatado aos céus, porque andava com Deus, ele fez uma profecia a respeito da chegada do filho da mulher, da semente que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ele estava se referindo à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O quadro geral que nós temos aqui é impressionante, quando a gente pensa em Enoque. Enoque teve testemunho na sua geração de ser alguém piedoso, de andar conforme Deus. E a gente aqui tem que lembrar o que é que significava ser piedoso e santo naquela época, porque quais eram os referenciais da religião naquela época hoje o cristianismo é uma religião altamente organizada sofisticada, tem confusão de fé temos rituais, temos liturgia temos é, ordenanças mas no período antes do dilúvio bastante primitivo não é? em que consistia a religião desse povo que adorava a Deus, já, nós sabemos já vimos algumas coisas, vocês conseguem lembrar a guarda do dia do sábado que foi lá na criação, não é isso? Foi a primeira ordenança. O casamento monogâmico. Sacrifício dos melhores animais, episódio de Caim e Abel. Invocação pública do nome de Deus, episódio de Enos, o organizador do culto. E fé na promessa da chegada do Messias, Gênesis 3,15, o proto-evangelho dado lá no jardim. Então, esses eram os pontos da religião dos antediluvianos Ainda era muito simples mas tinha todos os essenciais que nós temos hoje. É a mesma religião, só que, é claro, com né, seis, sete é, milênios depois, né, o, a, a verdadeira religião ela se sofisticou, se institucionalizou, muitas coisas aconteceram, essas promessas aconteceram, o Messias já veio, mas, em essência, é a mesma coisa. A religião de Enoque é a mesma nossa. Ele andou pela fé nas promessas, ele vivia de acordo com a piedade que Deus havia revelado e Deus o levou para si. É o tipo da igreja que vai ser arrebatada na vinda do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos correr aqui para a oitava geração. É Metusalém e Lameque. Metusalém é o filho de Enoque. E ele, aqui Moisés retoma o padrão da lista. Metusalém, ele gera Lameque, que não é o Lameque de Caim, não é? aquele malvadão lá, e gera Lameque e mais filhos e filhas, e morre também. É interessante, né? como eu disse, Metusalém é o mais longevo. 969 anos. Se tivesse vindo mais um tiquinho, tinha chegado a mil, né? Mas chegou perto, mas não teve jeito, não escapou, ele morreu. Eu soube uma vez, não sei se essa história é verdadeira, de uma pessoa que era, e eu sempre ouvi essa história e gostava de contar, gosto de contar, para o pessoal que diz que genealogias, elas para que, que serve isso, né? então alguém pegou essa genealogia aqui, um descrente e foi lendo, fulano viveu tanto, morreu fulano tanto, morreu, morreu, morreu morreu. rapaz, eu vou morrer e então foi quando ele resolveu procurar Deus porque a realidade da morte ficou clara para ele você pode ver quanto tempo, for... olha eu fico feliz que você está tomando todas as medidas para não pegar covid, para você não ficar doente, nós estamos usando tudo isso mas meu amigo, tem uma má notícia, um spoiler você vai morrer vai morrer claro, nós temos que prolongar a vida o mais que a gente pode mas você vai morrer se não for de covid, vai ser de outra coisa vai ser de outra coisa Metusalém viveu 969 anos e morreu igualzinho a todos os outros que vieram antes dele que vieram antes dele com essa idade, aqui é um dado curioso é, Metusalém foi provavelmente contemporâneo de Noé Alguns acham que, fazendo as contas aqui, que ele morreu no ano do dilúvio. No ano do dilúvio, esse homem morreu. Então, veja como é importante a longevidade. Né? Muitos desses viveram juntos na mesma época e compartilhavam o conhecimento de Deus, mantinham o conhecimento de Deus e fortaleciam o culto a Deus nessa época de tanta tristeza e de tanta, tanta dor. Lameque, por sua vez, gera Noé. Lameque, que era filho de não é por sua vez ele gera Noé. E ele chama Noé de descanso. Nós estamos aqui no verso 28 ao verso 31. Esse nome foi dado não somente porque em toda geração havia a esperança da chegada do filho da mulher, do descendente que haveria de esmagar a cabeça da serpente, libertar o homem da morte, do cativeiro do pecado e introduzir uma nova realidade. Foi isso que Deus prometeu em Gênesis capítulo 3, verso 15, ao primeiro casal, ainda lá no paraíso, antes de expulsá-los. E essa esperança foi perpetuada através de todo esse pessoal. Todo esse pessoal tinha essa esperança. Quando nasceu Caim, Eva pensou que era ele e disse adquiri um varão com o auxílio do Senhor. É esse! Não era. Né? Abel, que poderia ter sido, foi morto, depois nasceu Sete e por aí vai. Mas a esperança da chegada do Messias era muito forte nesse período, tanto é que as pessoas nomeavam seus filhos na expectativa. Mas parece que Lameque, mas parece que Lameque ele teve uma revelação especial a respeito de Enoque, porque quando ele, quando Noé nasceu, ele chamou Noé de descanso, né? Noé, e diz aqui no verso 28 Deu-lhe o nome de Noé, perdão, 29 Deu-lhe o nome de Noé dizendo Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos Nessa terra que o Senhor amaldiçoou Nós já estamos aqui talvez há milênios desde a morte de Adão Desde o que aconteceu no paraíso mas a consciência da maldição da terra, do sofrimento, do castigo que Deus havia imposto à humanidade, ainda estava muito claro em todo o mundo. Noé, quem sabe, vai ser aquele que vai nos trazer consolo, que vai nos trazer alívio de todo esse sofrimento que nós estamos passando, desde que o nosso primeiro pai, Adão, pecou. E nos precipitou e todos os nossos filhos a essa condição de miséria, de culpa, de corrupção e finalmente de morte. Quem sabe é esse, Noé, ele vai nos dar descanso. Noé, de fato, deu descanso, ele foi o único daquela época que escapou da destruição quando veio o dilúvio, que é o tema do capítulo 6. Mas ele não era o Messias, embora com certeza. Ele pregou a respeito do Messias Como Pedro vai dizer na sua carta Na sua primeira carta né, Que Noé, ele profetizou, ele ensinou Ele pregou o Evangelho Na verdade ele vai dizer que o Espírito de Cristo Estava em Noé Quando ele anunciou o Evangelho Mas isso fica para o próximo, a próxima mensagem Nesse texto aqui Vamos então já nos encaminhar para o fim Queridos, depois de vermos Todos os dez parágrafos dessa genealogia Faltou só, perdão a última, do verso 10, perdão, verso 32, a décima geração, onde nós lemos assim, Noé tinha 500 anos de idade e gerou sem -se cão e Jafé. Finalmente, chega a pessoa mais importante dessa genealogia, que é Noé, que é introduzida apenas com duas informações, que ele teve três filhos, diferente dos outros, é que só registra um filho, teve muito mais, é claro, mas registra só um, mas aqui registra três sem cão e Jafé. Um deles vai ser aquele por quem a linha da esperança vai continuar. Vai ser sem, Vai ser sem. Vamos ver isso. Mas é por isso que são três aqui. E diz que ele tinha 500 anos quando aconteceram esses fatos que serão narrados no capítulo 6. Certamente Noé teve filhos e filhas antes, mas esses três são aqueles que ficaram fiéis ao ensino do seu pai e um dos três seria aquele por quem a linha da esperança haveria de continuar. O que é que Moisés queria ensinar aos israelitas contando isso do capítulo 5? Ele escreve o livro da genealogia de Adão. O que é que ele queria mostrar? Lembremos da cena. Moisés está acampado com os israelitas às margens do Rio Jordão, próximo a atravessar o rio para entrar na terra que Deus havia prometido e conquistá-la. E Moisés está escrevendo, é aqui que ele escreve os cinco livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, a audiência primeira de Moisés são os israelitas, que tinham saído recentemente do Egito, onde passaram 400 anos como escravos. Então, o que, é que Moisés quer? Qual o propósito dele? Primeiro, mostrar aos israelitas a continuação da humanidade no mundo, mesmo depois da expulsão do Éden e que havia uma continuidade, que há uma continuidade. Adão foi filho de Deus, criado a sua imagem e semelhança, e seus filhos, por sua vez, se multiplicaram e transmitiram a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem, entretanto, estava agora manchada pelo pecado, e a morte, como consequência, era uma realidade inexorável. A única exceção foi Enoque, prefigurando a glória final dos descendentes da mulher, e assim os israelitas deveriam entender o porquê da morte ser uma experiência universal. Muitos israelitas poderiam perguntar, mas por que nós passamos 40 anos no deserto? Por que, é que os nossos pais morreram no deserto? Por conta da rebelião deles, a resposta é, vocês são filhos de Adão. Filhos de Adão morrem, herdam a imagem de Deus, mas herdam também uma natureza pecaminosa. E isso dava explicação dava uma visão correta da realidade da vida e da morte para os israelitas, que era diferente da visão pagã do Egito onde eles estavam e dos cananeus para onde eles iam. Eles podiam entender por é que as pessoas morriam, por é que as pessoas eram más, mas ao mesmo tempo por é que tinha gente boa, a imagem de Deus num coração corrompido e a morte chegando como consequência. Essa explicação é extremamente importante para a cosmovisão dos israelitas. Segunda coisa que eu creio que Moisés pretendia, era dizer que trazer esperança para os israelitas, eles estavam na linha da esperança, eles eram os portadores da promessa, eles eram os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que eram filhos de Sem, que eram filhos de Noé, então eles vinham pela linha de Sem, eles eram semitas, é por isso que esse é um dos nomes né, dos judeus, eles são chamados de judeus, hebreus ou semitas, exatamente porque eles vêm Diretamente dessa linhagem do filho de Noé eles eram os portadores da esperança eles eram aqueles de quem viria o Messias através de quem Deus cumpriria a promessa de esmagar a cabeça da serpente foi por isso que Deus os preservou no Egito foi por isso que Deus os tirou do Egito era por isso que Deus haveria de dar aquela terra e era por isso que eles deviam andar nos caminhos de Deus como Enoque andou e agradou a Deus viveu pela fé terceira razão que eu Posso imaginar é que Moisés registrou tudo isso para mostrar que Deus abençoa e preserva aqueles que o amam e andam com ele. Há um contraste óbvio aqui entre a linhagem de Adão, através de Sete, terminando em Noé, e a linhagem de Caim, que está no capítulo 4, que a gente viu na mensagem anterior. A linhagem de Caim é marcada pela violência, pela pela imoralidade, pelo, pelo assassinato, pelo deboche, pela ironia e pela revolta contra Deus. É uma geração que se afastou realmente de Deus, mas a geração por esse lado aqui que nós acabamos de ver, é uma que preservou o culto a Deus, é uma onde tinha gente piedosa, gente que foi arrebatada ao céu, é gente que de fato serviu a Deus de todo o coração, onde o culto a Deus foi... É, preparado e tudo mais, e é interessante que quando no capítulo 4 se fala da geração de Caim, não diz a idade deles, parece que Moisés queria associar longevidade a andar com Deus, a, a, a linhagem santa, não é à toa que quando Moisés vai dar os dez mandamentos mais tarde, o que é que diz o quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias. Moisés associa a longevidade, a piedade, a obediência a Deus, andar com Deus. Essa é a mensagem que está aqui. Isso aqui prepara os israelitas para as leis que virão mais adiante, onde Deus vai dizer, eu vou fazer você prosperar na terra, vou abençoar você, mas você tem que andar nos meus caminhos. Como aquela geração, aquelas dez gerações andaram, de Adão até Noé, e foram abençoados. Você também será abençoado se andar assim. E por último, eu creio que Moisés queria preparar os seus leitores para o desastre que vai chegar no capítulo 6. O desastre que vai chegar no capítulo 6. Que é, naturalmente eu não vou fazer spoiler, né? vai ficar para a próxima. O que é que nós podemos aprender? Três lições rápidas aqui eu queria trazer para vocês. Trazendo já mais para perto de nós. O que é que nós, lendo essa história, hoje aqui, lendo essas histórias, lendo isso aqui, o que é que nós podemos aprender? Primeiro, que a melhor maneira de ler a Bíblia é no seu sentido natural, histórico e simples. As genealogias bíblicas, elas, elas têm um propósito teológico. Estão longe de ser alguma coisa monótona e seca. Convenhamos, né? Muita gente começa a ler a Bíblia. eu vou começar por Gênesis. Ler Gênesis tem muita história interessante e tudo mais. Chega em Êxodo, libertação do Egito, também muito maravilhoso. Aí chega lá em números. Aí vem o número. Né? Fulano, Gerociclano, de Gerociclano, de Gerociclano. De Aí ele para de ler a Bíblia. Né? Poucos bravos conseguem passar de números. Né? Poucos bravos conseguem passar. Não entende o propósito da genealogia. Por quê? Que negócio chato. Né? Um depois. Para que isso? Você acabou de ter a resposta. Para que, que as genealogias servem? Elas não têm um propósito como hoje nós temos. Né? Você pode hoje traçar a sua árvore genealógica. Não é feito nesse sentido. Elas têm um propósito teológico. Elas mostram, as genealogias bíblicas, elas mostram a linha da esperança, o desenvolvimento da promessa no jardim, da chegada do filho e da mulher. Registram a fidelidade de Deus em preservar esse povo e cumprir essa promessa. Elas devem ser lidas como históricas, como reais e mencionando pessoas que realmente existiram. Ao contrário, por exemplo, da lista dos reis da Suméria, tem, tem uma placa de barro descoberta é, cerca de 100 anos atrás, uma placa de barro escrito em cuneiforme, o que o título é a, a, a lista dos reis da Suméria. Então, essa placa data de 2 mil anos antes de Cristo. E nela você tem a relação de todos os reis da Suméria durante milhares de anos. E eles têm lá uma parte, a primeira parte é reis que viveram antes do grande dilúvio. Nós não estamos falando da Bíblia, estamos falando de uma placa escrita por uma civilização que não era essa civilização aqui. E lá começa assim, a lista dos reis que viveram antes do grande dilúvio. E narra três reis, construtores de cidades, que se você somar a idade deles, dá 72 mil anos. Então, perto disso, a lista de Moisés é fichinha. Não é? É, é modesta. Então, quando as pessoas chegam e dizem, ah, cheguei, não está, espera aí, bicho, você já leu a lista dos reis da Suméria para poder dizer que esse negócio da Bíblia aqui é lendário? Lendário é isso aí. Não tem razão nenhuma para não tomar isso aqui como sendo real lendário é o cara viver 32 mil anos, como diz lá, um deles viveu 32 mil anos, 32 mil anos, então a gente tem que ler como real, como histórico, com pessoas que realmente existiam, porque mostram que a história da salvação está ancorada na história real, já vimos que Crônicas cita literalmente, que Lucas cita literalmente, contudo, eu preciso fazer um ressalvo aqui, as genealogias, elas não podem ser usadas para calcularmos a idade da Terra e da humanidade, por algumas razões. Primeiro, os nomes aqui nem sempre são de primogênitos. Então, entre um nome e outro, pode ter tido dezenas. Porque os nomes são escolhidos por conta da piedade, da preservação, aquele por quem a linha da esperança haveria de vir. Segundo, porque a expressão hebraica gerou, ela significa também se tornou ancestral, não necessariamente o pai, mas o avô, o bisavô. Então você não pode somar, porque alguém pode aqui, vamos fazer as contas aqui, né? de Adão, vamos somar esses números aqui, como alguns têm feito, e calculam que a Terra e o homem foram criados 4 mil anos antes de Cristo, aproximadamente. Como é que é feito esse cálculo? É em cima dessa genealogia, mas tem um erro fundamental aqui que genealogias, elas não foram escritas para esse tipo de coisa, elas têm um propósito teológico, entre um nome e outro, com certeza há gaps, há espaços aí de tempo que a gente não pode imaginar. Então, não, não precisamos ter cuidado é, com isso. Não é? A segunda aplicação que eu queria trazer para nós, eu já fiz, é a consciência da realidade inescapável da morte. E eu queria que você saísse daqui hoje impressionado com isso, se você puder só dessa genealogia se lembrar, não quero que você lembre dos nomes nem dos números, mas se você lembrasse só disso aqui e morreu, você vai para casa com essas dez vezes que aparece, nove, porque que não aparece, não é? Então nas dez, nove vezes que aparece e morreu e morreu e morreu e morreu e você perceba que essa realidade é aquilo que lhe aguarda. Você vai morrer e eu também. Nós vamos morrer. Nós vamos voltar ao pó a não ser que Jesus venha antes, mas nós vamos voltar ao pó. E a pergunta sempre é essa, estou pronto para isso, estou pronto para enfrentar o meu Criador, estou pronto para enfrentar a realidade última da existência, a questão existencial maior que tem desafiado a todos, o que é a morte, por que, é que ela existe, por que, é que todos passam por isso, por que é, que é a experiência universal... Se não outra coisa, pelo menos isso eu queria que você levasse com você nessa noite E que isso levasse você a refletir com sobriedade Você está gastando os seus anos Estou falando aqui para os moços, né, jovens, estou vendo crianças também Então, você, nós estamos, o tempo está passando, nossa vida está passando Estou vendo gente da minha idade aqui não é? Gente, talvez até com um pouquinho mais do que minha idade também Então, o que, é que isso tudo representa para nós? E por último esse texto nos ensina a sermos gratos a Deus, porque essa promessa já se cumpriu. Nós vivemos, podemos dar graças a Deus que nós vivemos numa época em que podemos olhar para trás e ver que há dois mil anos a promessa feita no jardim se cumpriu, quando Jesus de Nazaré, nascido de mulher, nascido sob a lei, filho de Deus, ele deu sua vida na cruz, esmagou a cabeça da serpente e agora falta só a profecia de Enoque, Enoque profetizou estou vendo o Senhor vindo nos céus com os seus santos para julgar os ímpios julgar a descendência da serpente quem sabe a gente vai ser também a geração que vai ver a vinda do filho do homem cumprindo a profecia de Enoque a profecia lá do jardim já se cumpriu estamos aguardando a profecia de Enoque se cumprir graças a Deus porque seu filho já veio e ele já cumpriu essa promessa e mesmo que a gente pense na morte por outro lado a gente pode pensar na vida Graças a Ele. Amém?